0: Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Guadache, mi nombre es Elis Martín Nosotros aquí hablamos con chefs, cocineros y todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer El día de hoy estaremos hablando con Alexandra Méndez, estaremos hablando un poco de lo que es el servicio al cliente Esta parte tan importante y a veces eh, subestimada por muchas personas Pero es sumamente importante, Alexandra, ¿cómo te sientes en el día de hoy?
1: Excelente de estar aquí, gracias por la invitación bueno,
0: Qué bueno, muchísimas gracias por aceptarla Primero me gustaría introducir un poco eh, lo que es la carrera de Alexaura. Alexaura viene de Venezuela. Ella estudió lo que es servicio al cliente. Eh, también un poco de lo que es gastronomía, maneja, ¿no? Sí. Y también ella está dando lo que son charlas y conferencias respecto a lo que es el, servi el servicio al cliente. ¿okay? Entonces eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Me gustaría empezar diciendo o preguntando, eh, Alexaura, ¿cómo definiría servicio al cliente? Quizás mucha gente tiene muchas definiciones diversas, pero me gustaría escuchar la tuya.
1: Bueno, para mí el servicio al cliente es eh, todo lo que tú haces para que la persona, tu cliente, tu consumidor se sienta feliz de lo que tú has hecho, bien sea con la comida, con el lugar donde ellos están gastando su tiempo uh -huh. y obviamente cuando tú brindas un excelente servicio al cliente es un conjunto de cosas. Uh -huh. Es un conjunto de la comida es deliciosa, la decoración es perfecta, la música, al menos para mí. Uh -huh. eh, la música está excelente. Uh -huh. Es todo lo que incurre la experiencia de cuando tú vas a un lugar a gastar tu tiempo y tu dinero eh, en un restaurante. claro No nada más en un restaurante, puede ser en, obviamente en otra industria, pero específicamente lo que estamos hablando hoy que es del área de restaurantes uh -huh. Para mí es eso, okay. es la experiencia que te da el lugar donde tú vas.
0: ...porque también hay un aspecto básico y esencial... ...que es la, la cuestión de la hospitalidad... Sí. ...de alguna manera cuando alguien va al restaurante... ...es como que va a tu casa... ...y uh -huh. tú lo estás recibiendo... ...nadie que invite a alguien a su casa... ...lo trata mal... ...o lo trata como si no fuera nadie... ...sino que hay un aspecto especial... ...yo quiero compartir contigo algo... ...y tú vienes a compartir conmigo... ...entonces uh -huh. esa... ...esa sinergia que se da... ...es sumamente importante... ...a la hora de la interacción... Hoy en día nosotros vemos como los restaurantes eh, tienen una relación más eh, interactiva con las personas. Algunos son más receptivos, otros no. En tu experiencia, ¿por qué tú crees que se ha dado, se ha dado ese cambio? Porque quizás si nos vamos unos 10, 20 años atrás, el comensal simplemente iba a comer y se acabó y era la publicidad de boca a boca. ¿Cómo tú crees que ha, se ha dado esto?
1: Bueno, estamos en el 2019 uh -huh. y obviamente la tecnología nos ha, nos ha llevado a un mundo donde no tenemos contacto ni siquiera con la persona con la que dormimos, por decir. Uh -huh. cuando, eh, hay, cuando estos restaurantes buscan darte una experiencia de servicio, buscan hacerte sentir que, que tú eres lo máximo, uh -huh. es precisamente porque te está llevando al punto de recordar que somos humanos y que necesitamos interacción uh -huh. y que necesitamos ser servidos, o sea, no nada más eh, de nuevo en un restaurante, sino obviamente también en tu casa, pero en parte es por, por la tecnología, o sea, tú ahora a tus hijos les mandas un mensaje de texto, vengan todos a la, a la, a la mesa a cenar, uh -huh. en cambio cuando tú vas a un restaurante, eh, ellos quieren que tu experiencia obviamente sea eh, memorable, como es el término que mu muchos utilizan acá. Uh -huh. Es con la sencilla razón de que tú, obviamente, vuelvas porque hay un intercambio de dinero. Claro. Entonces, por eso es que la relación entre el, el restaurante y el cliente tiene que ser memorable. Uh -huh. Porque yo te tengo que fidelizar a ti de alguna manera. No sé si eso responde a tu pregunta.
0: Sí. Cuando tú hablas de fidelizar y hacer memorable, ¿Ese debería ser el, la meta del servi buen servicio al cliente? ¿Hacer que sea algo memorable? Crear en el cliente esa necesidad, ese deseo de volver al negocio.
1: Por supuesto, todos los restaurantes dependen de sus clientes uh -huh. y, eh, y recordemos que la palabra memorable es algo que permanece en tu memoria okay. y lo recuerdas bien, uh -huh. por eso es que ahora eh, se habla mucho de experiencia de servicio, porque cuando tú te llevas esa experiencia memorable, uh -huh. tú siempre vas a querer a ir, ir a donde te tratan bien, donde te sirven una excelente comida, donde te sientes a gusto, donde la gente te da ese eh, toque personalizado uh -huh. como que si estuvieses en tu casa. Okay. Pero con la diferencia que en un sitio estás pagando para que te sirvan y en tu casa no.
0: <risa> ¿Alguna experiencia que tú has tenido que para ti fue memorable, sea positiva o negativa, en algún lugar de servicio?
1: Mira, acá he tenido muy buenas experiencias y muy malas también, pero en su mayoría han sido buenas porque obviamente los dominicanos son muy hospitalarios. Uh -huh. O sea, es algo que los caracteriza a ustedes en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Sin embargo, eh, tengo una experiencia... Eh, cuando viví en Nueva York, eh, yo fui al restaurante de South Beach, del el, ajá, el chico este de la SAL, y la experiencia fue malísima. ¿Por qué? O sea, tú no puedes imaginar los cuartos que se gastaron ahí. Una locura. Una locura. Y la experiencia no fue ni comparado con las expectativas que yo tenía. No es ni comparado con lo que son en las redes sociales. O sea, es un desastre. Entonces, a eso tú le sumas que es una cuenta
2: Super de, tanto,
1: de tantos miles de, de
0: seguidores, de
1: seguidores y, y entonces cuando tienes que pagar y tú dices ¿qué es esto? O sea, yo vengo aquí a, que, a que me traten bien, a que me pongan la salecita, la cosa. No es ni comparado con lo que uno ve, entonces, pero me tocó vivir la experiencia uh -huh, a mí uh -huh. para yo poder hablar. De eso uh -huh. Entonces esa es mi experiencia negativa Ahora tengo una experiencia súper positiva De un restaurante acá No sé si lo puedo mencionar Laurel Para mí ese es el mejor restaurante que tiene ahora mismo Santo Domingo Laurel el que está en sí, yo soy, yo, yo, En Piantini bueno. eh, Cada vez que yo voy ahí O sea, la bienvenida el trato, el saludo, el servicio, la atención, la comida, la música, los tragos, eh, que tengo frío, le bajamos al aire, tengo calor, le suben al aire, que oye mira, me parece que, que, el, que el ambiente está, todo el mundo está hablando como muy alto. Uh -huh. Entonces, ellos te hacen sentir que de verdad te están prestando atención a todo lo que tú le dices. Y yo, como buen, eh, ¿cómo se dice? Yo que soy la que va diciendo por el mundo cómo es el buen servicio, uh -huh. que obviamente esa es mi referencia porque es algo que yo estoy creando,
2: uh -huh.
1: que yo me sienta tan excelente en un lugar, o sea para mí ese lugar para mí es memorable, ellos, o sea la bienvenida, hola buenas tardes puedo hacer una reservación, no, no estamos aceptando reservación, oye pero es que mira voy contando, ellos se adaptan a todos los, los microniveles que yo les voy poniendo, Qué bien. claro y yo a veces soy un poco exigente, mira esa Claro, eh, mi esposo es una persona bastante exigente Mira, voy con el ministro de no sé qué Tú me puedes aceptar la reservación Sí, mentira, yo no voy con nadie Pero es para ver si qué respuesta tienen mm. ellos Y cuando yo aplico como que esos filtros Para mí el servicio es excelente Porque, por lo que acabo de decir bro.
0: Pero ahí me llama algo la atención Y es que, sin temor a equivocarme Hay cierto clasismo hay cierta discriminación y, ojo, la discriminación no es mala porque la discriminación es tú simplemente distinguir entre una cosa y otra. Cuando yo digo esto es bueno, esto es malo, eso es discriminar. Cuando tú dices, o por lo menos tomando en cuenta referencia a la historia que me haces de que tú dices voy con el ministro, te dicen automáticamente sí, quizás si tú dices voy con mi abuelita, no, quizás no lo tomen en cuenta. Esa es una experiencia a tomar en cuenta. Claro. Porque aquí hay personas que han ido a lugares y por cómo se ven no lo tratan igual, sin tú saber lo que tiene en ese bolsillo, lo que tiene en su mente. Correcto. Y esas son cosas que quizás tú se las tienes que inculcar a tu servicio. Correcto. ¿Cómo estamos, tú trabajas eso?
1: Estamos de acuerdo, por ejemplo, mira, eh, a mí me llamó mucho la atención, obviamente eh, que cuando yo voy a un restaurante, eh, la gente tiene la mejor disposición. Uh -huh. Probablemente me conozcan por lo que yo estoy haciendo, probablemente no. Pero te puedo apostar que va otra persona. Eh, con unas eh, Sandalitas con un, O sea, va vestida muy normal Y no va a recibir el mismo trato que yo Pero eso ya, obviamente Depende de la formación que tú le des A tus eh, colaboradores uh -huh. Con respecto a no discriminar Con respecto a no sacar por la apariencia eh, Lo que las personas tienen uh -huh. Eso, o sea Lo, lo, lo puedo decir Yo veo yo no soy una persona rica, y muchas veces yo he ido a sitios donde no tengo ni un peso, pero yo como yo sé que no voy a pagar, uh
2: -huh.
1: entonces, me juzgas por uh -huh. cómo yo estoy vestida, uh -huh. pero tú no sabes cuántos pesos tengo yo en mi cuenta. Claro. En cambio, puede pasar lo diferente, una persona súper eso pasa muchísimo, por ejemplo, con los americanos. Awesome. Los americanos andan en calipso, uh -huh. andan en shorts y así, en, en franelilla, uh -huh. pero eso Esa gente tiene billetes para gastar
0: sí. Y donde quiera que van Dan mucha propina Independientemente de que tú lo trates bien o mal Y eso es parte de la cultura de ellos también
1: Sí, pero de nuevo, o sea, todo radica En la formación del personal okay. Todo radica en, en la formación En lo que tú les enseñas Cómo tienen que tratar a los clientes, no importa Tú puedes ser blanco, negro Tú puedes ser rubio o no uh -huh. O sea, eres una persona que está entrando a mi establecimiento Que va a gastar su dinero o sea, no tienen que ver cómo. que... sacó que de su patrones.
0: tiempo para ir allá
1: No tienen que ver patrones Tienen que ver que se si siente es un cliente uh -huh. Tenga los ojos verdes o no
2: uh
0: -huh. eh, Dentro de uno, uno de los videos que tú dijiste O que tú posteaste uh -huh. Yo vi de, las cosas que tú no le deberías de decir a tu cliente Por ejemplo, de eso no hay Es la realidad O sea, yo quisiera que tú me dijeras Cómo sería la alternativa no hay, ¿verdad? Pero yo no le puedo decir no hay ¿Cuál sería la alternativa? Y es también la, la forma de tú posicionar la información De cómo tú le vas a plantear esa negativa al cliente
1: De nuevo, eh, existen maneras de decir las cosas uh -huh. Yo donde quiera que voy, digo No es lo que dices, sino cómo lo dices uh -huh. Que yo te diga que Oye, por favor, ¿me puedes traer un limón? No hay eh, Tú me puedes decir eh, en estos momentos no disponemos del limón verde, pero tenemos lima, okay. o en estos momentos ¿qué, qué, ¿qué desea usted? el zumo del limón, o sea, siempre hay que buscar la alternativa, en el caso, por ejemplo, de los platos, uh -huh. eh, yo quiero el salmón con papas salteadas y esto, no tenemos el salmón, claro, hay cosas que para mí son inconcebibles que no tengan, uh -huh. por ejemplo, que tú que no tengas un plato. Tú eres un restaurante, tú tienes que estar preparado para, para todo. Claro. Entonces, siempre no es lo que se dice, sino cómo se dice. No hay... Eh, no hay esto, o puede ser... ¿Qué otra cosa le puedo ofrecer? Bueno, no hay limón, pero le puedo ofrecer un hierbabuena. No sé, o sea... O,
0: oye, oye esta idea que yo tengo. Quizá te piden un filete. El filete hoy no, el filete hoy no está muy... A punto, no está muy bueno. Yo le puedo ofrecer esto que está mejor y se está saliendo mucho.
1: Correcto. Mm. Esa es una excelente idea. Incluso, eso pasa, no sé si tú has visto la película. Hay una película donde que se toma muchísimo el, el tema de servicio al cliente. Mm -hmm. Creo que la vida es bella, no me acuerdo. Eh, donde el restaurante está cerrando. Hay un cliente con un filete, con una copa de vino blanco, con papas salteadas, arroz y un postre. Okay. Llega un cliente muy importante y le dicen estamos cerrados, pero vamos a hacer recepción con usted. El tipo no, no ah, sabía sí, qué hacer porque la cocina ya estaba cerrada. Uh -huh. Entonces, bueno mira, yo quiero cenar porque obviamente ya está tarde y ¿qué me ofreces? Ve la mesa al lado y le dice, bueno mire, tenemos un excelente filete, delicioso, de, de última categoría, lo mejor que usted se va a comer hoy, uh -huh. con papas salteadas y arroz. Y también le puedo ofrecer un vino blanco y no sé qué, claro, el otro no había tocado es una película, uh -huh. pero es la referencia del servicio y de cómo el otro resolvió la situación uh -huh. sabiendo que este ya no se iba a comer eso. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, me interesa el filete pero el tipo también le dice, bueno, también tenemos un salmón, pero el salmón no viene de Noruega, el salmón viene, bueno, usted sabe, no sé qué, y entonces el otro, no, yo yo nada más como salmón de Noruega, entonces me quedo con el filete que está bueno. Ahí
0: hubo un, un aspecto y es cómo él le vendió el producto. Correcto. Quizás se lo vendió, pero no era para que lo comprara, sino para que comprara el otro. Exacto. Entonces. Es
1: bastante interesante cuando, cuando las personas uh -huh. tienen la capacidad de hacer eso. Por ejemplo, a mí me ha pasado, a mí me gusta mucho la sangría, y uh -huh. a donde quiera que yo voy, yo me, yo me pido una sangría, uh -huh. tinta, a mí me gusta la sangría tinta. Sin embargo, he ido a sitios donde la sangría tinta no está muy buena. Y la gente, yo, pero es que a mí me gusta la tinta Señora, pero ¿por qué no prueba usted la de cava? Esa va a ser más refrescante, con este calor Mira, hoy estamos a 35 grados Y no, y me, me, me vende la idea de que la cava me va a refrescar y me va a quitar el calor ¡Mentira! Pero es porque la otra no está buena Claro, también porque hay, este, obviamente colaboradores que ya te conocen Y yo soy muy recurrente en los, en los lugares que voy Y la gente ya... Como que, bueno, ya yo sé es lo que tú vas a uh -huh. pedir, pero como sé que no está buena y han devuelto varias, uh -huh. te voy a ofrecer esto.
2: Ok.
0: ¿Y cuáles son otras cosas que tú como restaurante o como servidor, como tú le quieras llamar, no debería decirle al cliente? ¿Otras cosas?
1: Eh, el no se puede, uh -huh. también para mí, o sea, a mí me causa como un poco de atención cuando la gente me dice, no se puede. Obviamente hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, el tuna tartar, que ya viene marinado, no, tú no le puedes quitar la mayonesa, uh -huh. tú no le puedes quitar el, el aceite de trufa, uh -huh. sin embargo, eh, de nuevo existen maneras de decirlo, mire el, el atún el tuna tartar de hoy no estaba en su punto, pudiese ofrecerle este, los taquitos de camarón,
2: uh
1: -huh. es, es ir encontrando alternativas, pero esas respuestas obviamente yo no se las puedo dar, uh -huh. eh, ellos tienen que… Eh, de nuevo, sentarse, o sea, la gente en los restaurantes tiene que sentarse y diseñar su propio lenguaje Y eso es lo que muchas veces la gente aquí, como que les cuesta Porque cada quien resuelve a su manera uh -huh. Pero si nosotros tuviésemos procesos y procedimientos dentro del servicio del cliente La cosa fuese distinta Cuando yo te digo que la gente, no o sea, los, cam los camareros más que todo dicen, pues, dicen no se puede Sí se puede, lo que pasa es que tú no tienes la disposición de hacer las cosas o de ofrecerme algo, sencillamente también es la actitud, la actitud de los camareros, a veces eso es lo que, lo que como que te causa un choque, como que no se puede, estamos en un restaurante, yo fui a un restaurante en Puerto Rico donde pedí mi, el tuna tartar y mi esposo no le gusta el aceite de trufas y a mí sí, a mí me encanta, uh -huh. entonces buenísimo, sí. Eh, ¿será que pueden hacer el tuna tartar sin el aceite de trufa? y la gente, o sea, como que... pero es que ya viene marinado hasta que yo le digo, mira, él no come trufa y yo sí, o alguien aquí va a salir perdiendo claro, el nivel, el nivel del restaurante es un restaurante de lujo esa gente hizo lo imposible por ofrecernos lo que nosotros estábamos pidiendo pero de nuevo es el personal la, el empoderamiento que tienen o sea el poder que ellos tienen de decidir cómo sale una cosa o no a mí me gusta con el aceite de trufa sale una orden de un tono tartar con aceite de trufa y sale otra con pues no los de la cocina no sabrá cómo van a hacer uh -huh. yo entiendo que a veces eso puede causar como bueno esta mujer que está diciendo no pero,
0: si tú te imaginas allá atrás te están diciendo muchísimas cosas exacto
1: que exacto. eso no sale y así y también con... la comunicación de entre los colaboradores eh, que son los camareros, uh -huh. yo le digo colaboradores y la cocina, tiene que ser algo excepcional, o sea ellos tienen que tener la mejor comunicación, porque ¿quiénes crees tú que van a quedar mal cuando el plato sale mal o el plato la cocina? Uh -huh. Por, porque el camarero va a decir, yo le dije que sin camarones uh -huh. ¿y a qui en quién va a confiar el cliente? obviamente que en el camarero esto es un tema
0: Tú sabes que yo estaba escuchando un podcast y estaban hablando como que a veces el chef cree que todo el mundo trabaja para él. Uh -huh. Y no es así necesariamente porque tú trabajas para lo del front, el front service que son los que al final del día dan la cara por ti, uh -huh. presentan eh, lo que tú estás ofertando uh -huh. y ellos son los que se quedan en la memoria del cliente. Correcto. Entonces, ah, hablando de eso, quisiera adentrarme en lo que es el lenguaje, ¿verdad? Ya no es empleado sino colaborador. Algunos negocios lo tienen como socios, eh, partners eh, asociados, una, uh -huh. una cuestión así. Y entonces ya no son solamente empleados, sino que son parte de la empresa. ¿Por qué tú crees que se dio ese cambio? ¿Qué fue lo que impulsó eso?
1: Obviamente eso es una uh tendencia que viene sucediendo desde hace -huh. 5 7 años hacia acá, en el sentido de que cuando tú tienes a personal de confianza, uh -huh. obviamente tú los llamas a ellos socios porque ellos son primero la cara de tu organización, uh -huh. en cuanto al tema de los camareros, eh, incluso los, los chefs que también, los de sushi que están en la barra, que también atienden público, eso viene de la tendencia de empoderar a todos tus colaboradores en el sentido de que tú le das el poder de tomar decisiones, cuando yo trabajé en los restaurantes en Estados Unidos, yo tenía el poder, porque así me lo, me, me lo hicieron saber, de cambiar una cosa o no, entonces, viene de esa de, del sentido de que tú eres de la familia, tú eres parte de mi negocio, y si tú haces las cosas mal, todos nos vamos a… nos vamos a… Nos vamos a a, a embromar. Viene de ahí uh -huh. O sea, todos somos una familia Todos aquí estamos porque el negocio le vaya bien todo, O sea, porque todas las cosas eh, Porque se venda más Por atraer más clientes Porque el servicio sea memorable Por todas esas pequeñas cositas uh -huh. Es que yo te digo a ti, bueno, mira eh, Yo te doy una cerveza uh -huh. Y tú la dejaste en la barra Y fuiste a saludar a alguien Cuando volviste ya no estaba la cerveza Voy y te digo, mira te llevaste mi cerveza, no me la había terminado. El camarero puede tener la decisión o no, puede tener la autorización o la no autorización de darle una sin que se la cobren. Entonces, si yo te la doy sin cobrártela porque el error fue mío que te la quité, ¿cómo tú crees que se va a sentir el cliente? Bien, pero a quien probablemente se la cobren a él o probablemente no. Bueno, eso
0: ya es una filosofía, ya eso ya es, es algo es otro diferente, tema. un manejo diferente uh -huh.
1: Exacto Y también el tema de pérdidas y, y Es otro tema, sin embargo Yo me siento bien porque tú Resolviste mi problema uh -huh. Que es que un, un, al minuto Tenía una cerveza y al otro minuto no la tenía Y al otro minuto me diste una y no me la cobraste uh -huh.
0: Y a veces es también Como priorizar, que es más importante Muchas no. cadenas norteamericanas Prioritizan prioriz, <ríe> lo que es el servicio al cliente y lo que es la experiencia del cliente porque quizá tú dices que no vuelve el cliente, pero ese cliente quizá conoce 10 personas ese cliente quizá es una persona súper influyente hoy en día que tenemos influencers y no sabemos quiénes son y te pueden representar miles y miles en tu en tu, en tu tu bolsillo
1: sí yo siempre lo digo en, en mis videos de youtube eh, una mala opinión te representa entre una y 100 personas y una buena entre una y veinte entonces, si, a mí, si yo tuve una buena experiencia, te lo voy a contar a ti, te lo voy a contar a ti y a ocho personas más. Pero si tuve una mala, va a ser un desastre. Todo el mundo se va a uh -huh. Todo el mundo va a saber que tú me hiciste esto, que pasó esto, que pasó esto. Y la gente, cuando vive la experiencia del otro, va a decir, o sea, yo no quiero vivir esa experiencia, yo no voy a ese lugar. Uh -huh. Y es por eso que yo en mis videos hablo mucho de los canales de comunicación. Como Google My Business, Facebook y todas estas cosas que la gente no se quejan en el momento, lo estábamos hablando hace un momento, uh -huh. en, el, en el instante en que están en un restaurante, no se quejan, pero cuando se van, piensan todo lo que van a escribir en estos, en estos medios, y por ejemplo, yo no voy a un restaurante que tenga menos de 4.3 estrellas, yo, yo también, porque claro, 4.5 es un promedio, está calificado como que es bien, o sea, está decente, los precios son bien, pero, cuando yo evalúo, bueno hoy quiero ir a este, restaurante, a este restaurante nuevo, yo no me voy a las opiniones positivas, yo me voy a las negativas, yo me voy a lo que tienen una, dos y tres estrellas uh -huh. y veo qué les disgustó tanto a las personas que tuvieron el coraje de ir ahí y escribir su mala experiencia, y yo he escrito muy malas experiencias, porque sencillamente no voy a volver, la gente tampoco se interesó en resolver mi problema, uh -huh. entonces mira. Yo no quisiera que la gente tenga la misma experiencia que yo. Y me pasó aquí en un restaurante, en un hotel super famoso. Me trataron a mí, bueno, lo que estábamos hablando hace uh -huh. rato, me trataron malísimo, o sea, casi que me dijeron váyase.
2: Wow.
1: Un sushi que cuesta 600 pesos. Un trago que te cuesta 400 pesos. O sea, ¿qué me estás diciendo? Por esto, por esta mala experiencia, yo voy a dejar que las demás personas también vivan esta mala experiencia, ¿no? Y eh, muchas personas me habían dicho Que la comida era buena Que no sé qué Bla, bla Y no O sea Y yo tengo una manera Muy particular De hacer mis reviews En, uh -huh. en internet Entonces A lo mejor algún día Me ves por ahí
0: Qué bien eh, Hay una cosa Que en eso que tú dices eh, La experiencia No es solamente la comida Y mucha gente cree Y lo vimos en un otro podcast Con el negocio gastronómico No es solamente la comida Lo que te ofrece es, es, es el servicio es esa experiencia que tú le das al cliente. Hoy en día, ya el chef, el cocinero, ya no está solamente metido en la cocina, sino que sale y comparte con el comensal y se vuelve una experiencia súper súper divertida, súper interactiva. Cuando ellos vienen y te dicen, mira, el plato tiene esto y no sé qué y lo otro, ya la comida te sabe diferente. Y eso es parte de ese trato, de ese engagement que tú haces con tu, con tu público. Eh, hace años, en los tiempos de la cocina tradicional, el chef solamente estaba en la cocina dando órdenes Y no salía al front office Igual tiene que ver mucho con La interacción de hoy en día Interacción que a veces estamos conectados Pero a la vez estamos súper desconectados ¿Cuál ha sido tu experiencia? Dentro de los lugares a los que tú vas ¿Tú recomiendas que hagan eso? Ese, ese acercamiento ¿Eso es algo ¿Cómo tú lo ves?
1: Total, o sea, yo eh, con, la, con los restaurantes que he trabajado Y en los que yo he trabajado El el chef siempre está, no es algo que lo hace todos los días, ni todo el tiempo, ni todo el tiempo que él está en el restaurante, que sale a, a estrechar las manos con los clientes uh -huh. y todo esto. No lo hace todo el tiempo, sin embargo, yo lo recomiendo porque como se siente personalizado, hace que el cliente se siente importante. Y cuando el cliente se siente importante, uh -huh. vuelve. Claro. Y cuando vuelve, recurrentemente se vuelve una fidelización. Entonces, antes, eh, obviamente los chefs estaban era dirigiendo, o sea, esto, esto es lo que hay que hacer, y era otro negocio. Pero ahora estamos en la, en la era, digo yo, de que todo es como más sensitivo, o sea, ahora somos más sensibles. Si a mí viene un chef y me dice, mire, este plato está compuesto por esto, por esto, por esto, y se hace de esta manera, y esto es lo que ustedes van a degustar hoy. O sea, ¿a quién, no le, ¿a quién no le va a gustar uh -huh. que le digan de parte del propio chef del que lo creó, que, que creó esta maravilla? O sea, inmediatamente es lo que tú dices, te vas a ver diferente, la experiencia va a ser diferente. Es un conjunto de cosas.
0: ¿Tú sientes como que te llevan en las nubes así con almohadas? Ah, es,
1: es, es que es, es delicioso, es delicioso que te sientas tú atendido. Y vino el chef, eso me pasó en un restaurante de acá, donde siempre... El, el chef salía a saludarnos Y yo, ¿y okay, ok O sea, me sorprende Porque aquí eso no sé Bueno, no lo he visto mucho Y la tercera vez que fui Volví a hacerlo Y yo, ¿y que Ok, okay me, me está gustando la cosa Me encanta que me dé la importancia Que me merezco uh -huh. Porque obviamente cuando uno va a un restaurante uno Tú quieres que, te, que la gente te mire Que te observe Que vea que tú te estás comiendo esto Que, que sentirte importante Claro. No para el resto de los clientes No estoy hablando de eso, estoy hablando para el restaurante Y me parece a mí maravilloso Que no solamente También los dueños de negocio Lo hemos visto por mucho tiempo Como la comida Donde los eh, dueños Atienden sus propios negocios Son mejores uh -huh. Yo voy a un localcito cerca de mi oficina donde el, le duele Exacto Donde lo atienden una señora eh, Hacen comida ejecutiva, comida uh -huh. casera eh, no es barato Tampoco es caro Pero que ella me atienda Desea un café O que ella se comió esto Desea probar esto Quiere un postrecito Quiere una cervecita que, O sea, para mí eso es, Me siento atendida uh -huh. Y eso es lo que todos buscamos Cuando vamos a un restaurante
0: Dentro de, dentro de esa misma eh, línea de pensamiento Es importante que el personal Sepa a profundidad Lo que el chef Lo que el gerente quiere ¿Cuál es la meta a lograr? Y que conozca el menú. Porque quizás el chef no puede en ese momento salir. Y que tu mesero, tu colaborador, sepa tu propuesta. Es también eh, un plus.
1: Sí. Por ejemplo, eh, yo soy eh, yo apliqué una encuesta aquí a varios restaurantes. Y les pregunté... Que una de las preguntas era que si conocí, si todos habían probado eh, los platos del menú. Uh -huh. El 75% me dijo que no. Entonces, eso para mí es raro, porque como tú vas a vender algo que no has probado claro, entonces cuando yo trabajé en restaurantes a mí me hicieron probar todos los 52 platos que viven en el menú claro, yo porque no tengo alergia, no tengo nada uh -huh. hay gente que tiene obviamente sus detalles sin embargo, yo podía decirte de qué estaba hecho cada sándwich que yo hacía cada plato que yo hacía, cada ensalada que yo hacía, porque yo misma lo, lo probé, probé y porque yo sabía que estaba bien. De nuevo, el tema de conocer el menú y haber probado todos los platos, para mí es fundamental. Porque ellos son los que mejor te van a vender el plato. Uh -huh. Pasa muchísimo que, por ejemplo, mi esposo dice, ¿qué me ofreces hoy? Ah, sí. Imagínate la responsabilidad que tiene el...
0: Que el, muchas veces ellos lo que se van es por lo más caro. No necesariamente porque no han probado el menú. Obviamente. Entonces se van por lo más caro y tú dices, ok Es lo que quiere vender y que yo gaste mi uh -huh. dinero
1: Y no, y, a, y muchas veces Se hace como para eh, Interactuar un poco con el camarero Para, o sea, como uh -huh. hacer conexión uh -huh. Entonces Bueno, señor, ¿a usted qué le gusta? Pollo, carne, o sea, ¿qué proteína Desea? Uh -huh. eh, bueno, a mí me gusta el pollo Ok, bueno, tenemos un exquisito pollo eh, Al horno con Hojas de rosemary y y por ahí le va sacando ya uh -huh. Pero obviamente el camarero Tiene que tener una educación del menú uh -huh. Tiene que conocerlo Porque si no, o sea ¿A usted le gustan los camarones? No, soy alérgico Cosas así pueden pasar
2: uh
0: -huh. Entonces Eso. también los meseros Deben Por lo menos en mi, en mi experiencia El mesero, si yo voy a un lugar Y el mismo mesero siempre está Como que tú, tú puedes establecer uh -huh. Cierto tipo de relación con sí. ese mesero Tú me conoces ahí ¿eh? como está la familia, no sé qué. Y al final, es como yo decía al principio, es como tú visitar una casa y encontrarte con alguien familiar. Uh -huh. Entonces, ¿qué tú piensas de la rotación? Porque mucha gente soluciona el problema. Ah, este mesero no me está rindiendo, no, no me vende, lo que sea, y lo voto.
1: Pasa mucho, pero en mi opinión, la rotación del personal no es la solución definitiva. Existen casos donde, mira estás haciendo las cosas mal, te estudiando la formación, te, te están dando cursos, o sea, te doy un abanico de herramientas para que tú seas el mejor en lo que haces, y no lo haces, obviamente, porque cuando un restaurante invierte en charlas, cursos, y todo para formar a su personal, está invirtiendo en las personas, porque cree en las personas, uh -huh. pero llega el momento en que estas personas no están aprovechando nada de lo que se les está dando, y mira, o sea, yo no voy a seguir poniendo Un peso en ti, porque tú no me estás dando Los resultados que yo te estoy eh, dan, Requiriendo Exacto, entonces Muchas veces vamos a, a sitios O no, a restaurantes Donde yo siempre me siento en la misma mesa Porque yo siempre okay. quiero que me atienda El que me conoce okay. Pero existen momentos en el que Bueno, me tengo que sentar en el otro Y pregunto por el, que, por el que Yo conozco, y entonces el otro Ya le dice, mira la señora <risa> La señora tiene que tratarla bien porque se espila no sé qué, bla, bla, y empieza a echar y me atienden súper bien. O sea, de nuevo, la rotación no es la solución. Todo se basa en la formación que le des a tus colaboradores. Mira, cuando yo trabajé en, en Nueva York, en restaurante, yo, nosotros, una o dos veces al mes venía alguien a darnos una charla. Claro, obviamente esos son restaurantes grandes que te miden hasta el aire que tú respiras dentro, uh -huh. pero te evalúa, mira, este este mes eh, subimos lo, la cantidad de ventas en tanto, ok, que está chévere, o bajamos en tanto, que estamos haciendo mal, es la temporada, está el frío, es la nieve, qué es lo que está pasando, tu actitud, cómo estás, te estás comportando, o sea, ellos obviamente tienen muchísimas herramientas, pero son gente dedicada al negocio, que no les tiembla el, la chequera para soltar, eh, dólares para, para la formación. Uh -huh. Y entonces, eh, eso yo decía, Dios mío, pero esta gente, no puede ser que, que tanta gente, o sea, vengan tan tan seguido a darnos una charla de, de qué. Uh -huh. Hasta que entendí que el éxito del negocio es que esa gente tiene personal desde hace cinco años. Te hacen ajustes salariales, te dan un bono, o sea, los mantienes Motivado. motivados todo el tiempo y eso es lo que en nuestra cultura latina nosotros no La sabemos sí amo. exacto eh, pero es algo que con lo que yo quiero trabajar es algo con lo que yo quiero llegar aquí a dominicana y que los restaurantes entiendan de que podemos ser buenos podemos ser buenos acá también pero de nuevo tienes que cambiar el mindset de yo no voy a invertir en esta gente porque esta gente lo único que está pendiente es de su dinero y no sé qué
0: y cuando hablamos de, de formación, quizás esa es la parte, hablamos mucho o ya hablamos, hemos hablado bastante de lo que es de adentro para afuera. Pero también hay que tomar en cuenta de adentro para adentro. Cómo trata el restaurante a sus empleados. Por ejemplo, un restaurante que no lo forme, que no le dé bonos, que no le dé algún tipo de incentivo, que no le dé lo más esencial en un restaurante que es la comida, que quizás tenga el mismo... Eh, colaborador que comprar la comida dentro del restaurante que debería ser asumido, o sea, por el restaurante, correcto. ¿Cómo debería manejarse de una manera correcta esa relación entre el restaurante con los suyo de adentro?
1: Mira, en los dos restaurantes que yo trabajé en Manhattan, los dos me daban la comida, ok. O sea, es obligatorio, no sé si es un tema de regulación allá, de verdad lo desconozco, pero los dos eh, te proveen el almuerzo que es el turno, bien sea de 8 a 2, o a 3, o de 3 a 10, uh -huh. que eran los dos turnos que había, el almuerzo, o el almuerzo y la cena, entonces eh, esas, esos pequeños detalles hacen que el colaborador piense de que ellos están dando más de lo que deberían, me están dando más de lo que deberían, me están dando el almuerzo. Porque claro, bien sabemos que se nos va una buena cantidad de dinero en el supermercado uh -huh. cuando vamos a hacer las compras, y esa gente saca su cuentas o sea, no es algo que esto lo han pensado desde ayer, no. Si yo gano 15 mil pesos y gasto 3 mil en comida, ya me quedan tanto teniendo en cuenta de que, que también se gasta una buena parte en licor,
2: uh
1: -huh. este, más los gastos de los niños, si tienes niños, eh, más la fiesta. Y, o sea, la gente al final de mes dice Mira, se me está yendo una buena parte en comida Si el restaurante Asume esa parte La gente va a decir O sea, esta gente es lo máximo uh -huh. Merecen que yo dé más De lo que estoy dando Nada más por tener ese beneficio Hay un tema importante aquí eh, Y es el, el de la imagen uh -huh. Por ejemplo, a mí me gusta ir a un restaurante Donde la gente está Con una buena imagen Es algo que a mí me enseñaron y que es algo que yo pienso que todos mis clientes tengan. O sea...
0: La imagen de tus colaboradores.
1: De mis colaboradores, okay. sí. Porque ellos son los que prácticamente están expuestos con el mundo. Uh -huh. Entonces, si yo voy a tu restaurante y tú tienes una corbata por aquí, uh -huh. es como extraño, ¿no?
2: Uh
1: -huh. O no tienes botón en tu camisa, o los pantalones están sucios. Incluso yo veo mucho las manos de las personas que, que te sirven los platos 100% Yo soy friki con eso ¿Por qué? Porque Todo eso, el mundo dice, debe serlo. eso dice Muchísimo de las personas Y muchísimo más si tú estás poniendo Un plato en mm -hmm. una mesa Entonces eh, Es bastante importante el, el tema de De la imagen El tema de Empoderar a los colaboradores Es algo que hay que hacer
0: ¿Cómo se empodera a un colaborador?
1: Dándole las herramientas Necesarias para que Tomen decisiones acertadas Es decir Yo te puedo empoderar A ti, pero tú puedes tomar muy malas decisiones Claro Porque si eres de los Y me ha pasado Y eres de los colaboradores que se me cayó el trago y van y te traen otro y no te lo cobran. Ok, se me cayó, o se, él lo tumbó, lo que sea. Pero voy y te traigo, no, tranquilo, que eso lo paga la eso lo paga la, la empresa. Para mí eso es como, o sea, este lo que está es botando el dinero de una empresa que no es de él. Sí. Y no tiene conciencia, pero porque probablemente la gente a él le dijeron, mira, si pasa esto, esto y esto y esto, tú tienes que hacer esto. Pero hay gente que abusa. Entonces, tú los empoderas educándolos, o sea, creándoles procesos, patrones, mira. O sea, la primera vez lo puedes hacer, pero si el cliente llega y vota el segundo, no… tiene claro. Tienes que saber reconocer de quién es el error. Uh -huh. Si el error es tuyo, como colaborador, como restaurante, tú lo asumes. Pero si es error del cliente, entonces ahí es, ahí es donde tienes que evaluar qué es lo que… qué es lo que vale la pena o no. De esa manera, dándole las herramientas… Para que tomen buenas decisiones con insumos o suministros, proveyendo insumos o suministros del restaurante.
0: Hay una realidad y es que no todo el mundo es mi cliente, no todo el mundo es mi público okay. meta. Obviamente va, habrá gente que yo realmente no quiero que vaya y habrá gente que yo quiero que vaya. Entonces, ¿cómo debería manejarse eso? Porque siempre habrá gente que no puede pagar lo que yo estoy ofertando uh -huh. y... Por ende, se va a quejar por X o por Y. ¿Cómo debería manejarse eso?
1: Eso pasa muchísimo en los restaurantes, por ejemplo, que son estrellas Michelin. Que, o sea, yo eh, he estado en una investiga investigación exhaustiva de los reviews de, esta, de, esta, de estos restaurantes. Y, <coughs> perdón, eh, ellos no tienen cinco estrellas. Pero todos los que se quejan, que le ponen tre de, tres, cuatro estrellas, es por el precio Pero yo pienso ¿Tú sabes a dónde estás yendo? Tú estás yendo a un mm -hmm. restaurante Que tiene tres estrellas Michelin Entonces ¿Por qué te vas a quejar del precio? Y de paso Que tú antes de entrar a esos restaurantes Tú pagas tu cena mm -hmm. Entonces no, O sea, hay cosas que no entiendo eh, ¿Qué estaba diciendo?
0: ¿Cómo tú manejarías a esa gente Que no son tu público?
1: Ah, ok eh, Mira Las eso se, se define estableciendo nichos de mercado. Uh -huh. Por ejemplo, aquí hay restaurantes donde va una cantidad de unas ciertas personas de cierta edad, de 50 años para arriba, porque las botellas de vino son de tal precio para arriba, porque el vino viene de Francia, el vino viene de X cantidad. Uh -huh. Pero ya la gente sabe cuál es el tipo de restaurante que venden a qué se dedica, cuál es el nicho de mercado. ¿Cómo hay restaurantes, por ejemplo, de hamburguesa? Tú no vas a ver a su, eh, a su mayoría de clientes personas de 60 años. No, claro. es un público más joven, pero tienes igual que definirlo. Eh, me pasó con un restaurante con el que trabajé. Ok, ¿cuál es tu nicho de mercado? ¿Quién es, son, ¿quién es tu cliente ideal? Todos. No pueden no. ser todos. Porque no todo el mundo le gusta este tipo de comida, porque no todo el mundo le gusta este tipo de luz tenue, hay gente que no le gusta la luz tenue,
2: uh
1: -huh. y todas esas cosas hay que definirlas cuando tú haces tu modelo de negocio de tu restaurante, hay muchísimas cosas que hay que poner sobre la mesa, pero tienes que sincerarte, porque yo quiero vender hamburguesas, pero yo quiero que vengan todos, ¿Por qué? hay gente que se va a quejar y que te va a representar eh, críticas negativas, entonces hay que saber cómo medir y cómo evaluar todas esas cosas que uno eh, habla de los nichos de mercado. Definirlos. En principio es definirlos.
0: Y ahora, luego de tu definirlo, eh, ya tú tienes eso. ¿Cómo se conserva al cliente y cómo tú creas fidelidad con el
1: cliente? Eh, brindándole una experiencia de servicio.
2: Okay.
1: Hay mucha gente ahora que diseña experiencias de servicio. Eh, no solo para el área de restaurantes Sino para distintas áreas Pero el área de restaurante es todo un reto Porque tú tienes todo tipo de clientes Tienes el cliente que está apurado Y que quiere comer en 10 minutos En un restaurante No en una, una cadena de comida rápida Tienes el que te dura cuatro horas sentado en una mesa sin consumir nada Tienes el tipo de cliente que grita ¡Ah! Uh -huh. Tienes el cliente que se queja por todo, por la luz. O sea, yo estaba en esas situaciones. Por la luz. Por la luz. No, la luz está muy tenue. Oh, wow. ¿Qué me estás diciendo? O sea, la luz está tenue porque está tenue, porque es así, porque el restaurante le gusta la luz tenue. Yo la quiero más alta. Esas cosas eh, pasan. Y para mí, que tú le des el, eh, una experiencia, una vivencia. ...fenomenal al cliente... ...para mí eso es... Eh, ...excelente servicio al cliente...
0: ...ok... Alexandra y ya para finalizar... Eh, ...me gustaría... ...ya viendo tu experiencia... ...todas las cosas que has aprendido... ...a lo largo de todo tu, tu... caminar... ...si tú tuvieras que darle un consejo a ti... Eh, Alexandra Méndez de hace cinco años... ...¿qué tú le dirías? Eh,
1: ...que creyera más en las personas... Okay. ...o sea, que ponga más confianza en las personas... ...porque... Eh, hace cinco años Yo era, cuando trabajaba en la industria Estaba muy desconfiada O sea, para uh -huh. mí era todo como anormal como que, ¿Por qué? Uh -huh. Pero cuando entendí Cuando me educaron para entender Que eso está bien Que es lo correcto Yo soy muy confianzuda O sea, yo hoy estoy contigo Si quieres mañana no podemos ir a tomar un trago uh -huh. Pero porque es aprendí a reconocer la vibra de las personas. Claro, en el mundo de, 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 de los restaurantes, eh, cuando tú le das el poder o la confianza a tus colaboradores, hay que tener mucho cuidado. Porque obviamente el nivel educativo también de estas personas <risa> es algo es algo difícil de Exacto. decir, pero es, es la realidad. Uh -huh. eh, se aprovechan, se aprovechan de tu, de tu buena... Eh, de, tu de, buena tu nobleza. Fe, de tu nobleza entonces yo le diría a yo me diría a mí misma que creyera más en la gente Qué bien. sobre todo porque estamos o sea aquí en este mundo y todo se basa en las relaciones uh -huh. o sea yo hoy estoy contigo y estamos aquí en tu podcast y mañana tú puedes estar en mi oficina ayudándome con una charla de servicio al cliente okay. o sea para mí todo es interrelación
0: ¿Y si tú tuvieras que dejar algún conocimiento en esta tierra o algo que sea memorable para ti? Algo por lo cual te recuerden, ¿qué sería? Eh,
1: ¿Me puedes repetir la pregunta?
0: <ríe> si tú tuvieras que dejar, si tú te fueras de esta tierra y tuvieras que dejar una enseñanza, algo que tú has aprendido, ¿cómo te gustaría que recordaran a Alexandra Méndez?
1: Eh, bueno, me gustaría que me recordaran como... Como que fue o fui Una persona humana uh -huh. eh, Sensible O sea, sabemos que hay muchísimas personas Que no tienen oportunidades Las oportunidades que yo he tenido Hay gente que ni, ni ha pensado nunca en esto
2: uh -huh.
1: Pero me gustaría que me recordaran De que fue una, una mujer bastante Servicial eh, Humana eh, Por ahí dicen Imperfectamente Perfectamente imperfecta pero puede
0: ser eso. Excelente. Nuevamente, eh, gracias a Alexandra Méndez por estar con nosotros en el día de hoy. Esto ha sido nuevamente otra entrega de Guadache. Estuvimos hablando de lo que es el trato al cliente, tratar bien al cliente. Nos quedamos con, es necesario tú conocer a quién tú vas a servir, tomarlos en cuenta, darle importancia. La relación entre el restaurante y el colaborador es sumamente importante y esencial. Y nuevamente agradecer a CS Radio por el espacio. ahora muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti.
0: Y señores, eh, manténganse en las redes sociales. Eh, it's a wrap. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.